0: Esto es memoria sin Tinta, el podcast en donde puedes encontrarte con grandes personas, donde te encontrás con grandes personas como Iván Figueredo. ¿Qué
1: tal, Iván? ¿Cómo estamos, hijo? Muchas gracias por la invitación. Eh, buenas noches a todos los oyentes y a, a todos los que están ahí detrás de la pantalla. Antes de empezar esto, quería sí. agradecerte por la botella de vino no, por favor. que me trajiste. Antes. Cortesía
0: de la casa, como se dice acá. Bueno. Tenemos que hacerle sentir bien a los invitados primero, si no... Por lo visto te hablaban de mí antes de invitarme, por eso me recibiste así. <risa> no, de hecho que todo amerita por el tema del clima y, y todo juega, juega a favor, como se dice, ¿verdad? Y estamos hablando, Iván, de lo que sí. es el rock, ¿verdad? ¿Se puede decir que es una de las
1: vertientes de la música que más te con la cual te identificas? Así mismo es. Y creo que una de las principales vertientes es porque se dice que el blues tuvo un hijo y lo llamó rock and roll, ¿verdad? Así mismo. Y yo realmente soy una persona que... Sin querer y por accidente, escuché alguna vez blues y uh -huh. a partir de ahí me enamoré de la guitarra, me enamoré de la música, no pude parar de, de tocar blues. Y, consecuentemente, uh -huh. el rock and roll y todo lo que viene después del blues, que es el funk, el soul, el pop. El uh -huh. pop es muy importante en todo esto porque también viene de ahí, ¿verdad?
0: Uh -huh. Puedes ver en tu vida, así de forma cronológica, el punto en donde empieza esa epifanía, esa visión en donde tenés ese
1: primer contacto y decís, no, a partir de acá, sé a dónde voy. Así mismo fue. O sea, nunca me voy a olvidar de ese primer contacto porque tenía 12 años uh -huh. y jugaba un juego de PlayStation. Ya, ya tenía una guitarra. Ah, ya tenía. Tenía una guitarra de tres cuerdas. Tres cuerdas tenía. Tres cuerdas nylon, así, tres cuerdas en la guitarra. <risa> y rescaté la casa de mi abuelo y nada, tocaba todos los días sin tener nadie que me enseñe ¿verdad? de forma uh -huh. autodidacta tocaba lo que lo que se podía con las tres cuerdas sí. trataba de, yo creía que sacaba pedazos de canciones y oh mira un poco me sale esto ¿verdad? sí tengo oído para esto ¿verdad? sí hasta que una vez estaba jugando un juego de Playstation que se llama sí. Driver ah Driver. Driver me acuerdo Driver sería el origen de lo que es GTA sí 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 así todos mismo estos juegos copados donde agarras un auto y te, y te vas pasaba misiones también y te, eh. te hace pelota por la ciudad ¿tú? sí bueno, y en Driver... Yo no tenía Memory Card. En Driver tenías que jugar sí. misiones seguidas. Sí, sí. Y una hora y media, una hora cuarenta... Después de empezar el juego y seguir con las misiones... Llegabas a un bar donde se bajaba el tipo que manejaba el Driver. El, fachero, el, el, sí. la, el auto, el, el driving, el, el chofer. Se bajaba a un bar de blues. Y Ajá. entraba al bar de blues. Y ahí sonaba una canción de blues. Que es muy famosa, ¿verdad? Uh -huh. Y todos los días de mi vida jugaba una hora cuarenta, hasta llegar hasta esa fase para dejarlo ahí y escuchar y poner al palo la televisión. Me quedaba escuchando eso. <ríe> de tipo, Me enamoré. Sabía que era eso lo que quería hacer el resto de mi vida. verdad
0: ¿Se puede decir entonces que los videojuegos fueron la causal principal de que vos llegues a esta ruta que se llama el rock and roll? O sea, fue un medium para que vos conozcas esto y digas che, porque mira, hoy día, y más antes incluso, se pensaba que Los videojuegos Son una pérdida de tiempo ¿Verdad? Totalmente. Pero muchas veces Hay ciertas ocasiones Que parecen accidentes Así Pero que es. es como si fuera Que todo está dictado
1: Y eso te lleva a otro Y a ese punto A otro Y te vas Sí eh, Un juego de PlayStation Me llevó a escuchar blues Eso es Categórico ¿Verdad? Pero yo creo que Si escuchaba Desde cualquier otro lugar Me iba a pasar lo mismo O sea ah. Tipo Iba a reconocer eso Y Se me paraban los oídos Y ¿Qué es esto? ¿Verdad? Uh -huh. Y así fue que me fui hablando con un amigo que se llama Wilson Maldés. Uh -huh. Me prestó un disco de blues. Eh, hubieron otros amigos. Raúl Morel, eh, los dos son grandes guitarristas acá del Alto Paraná sí. Raúl Morel me prestó un disco de, de Albert King and Otis Rush. Que son uh -huh. dos grandes guitarristas y compositores de blues de la época. Y nada, fueron los primeros discos que me fui escuchando. O sea, ese fue el primero. Después me, ya, ya me fui investigando. Todos éramos... Como que pibes de 12, 13. Sí. La mayoría eran alumnos de una academia que se llamaba... Que se llama Brechtoben, acá en Ciudad del Este. Fumosísimo. Abrió unas puertas gigantes para la música. Sí. Y yo era el único que... Uno de los pocos que no era alumno de ahí. Uh -huh. Igual siempre fui bien recibido por Juan Ramón. Sí. Eh, siempre me hicieron participar de los festivales de Brechthoven sí. sin ser alumno. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí me fui formando mis primeras bandas y mis primeros contactos musicales con el escenario. Fue así muy rápido. Conocer blues. Pedirle una guitarra eléctrica a mi viejo. Después ya era... Vamos a sacar este tema. Después ya era... Hay un concierto el viernes y era... De forma fue de Sí. Muy rápido, muy rápido.
0: ¿Y se puede decir que a partir de ese momento, Iván, supiste que esto es para lo que nací? O sea... O, o agarraste... Sí. Y pasaste por ciertos estadios otra vez en donde procesaste y filtraste esto. Y dijiste, che viejo, no, esperan todavía.
1: Puede ser lo de ser músico, ¿no? En algún momento. Te cuento, la sensación fue determinante en el primer momento. Sí. Esto es... Yo sé hacer esto en la vida. Yo estoy seguro de que si me dedico a esto, me va a ir bien en la vida. Wow. Es, esa era la sensación. Sí. Ahora, en el trayecto sucedieron un montón de cosas porque en el año... 2000, qué sé yo, decirle a tu viejo voy a ser músico y no doctor o no abogado, sí. Sí. era un quilombo ¿entendés? tipo uh -huh. puede ser, ¿entendés? Claro. tampoco te decían bueno, andate a la universidad de música porque cuando eso me claro, había... estaba todo muy cerrado sí, estaba todavía, todo ¿verdad? muy cerrado y entonces pasé por, por, por ese proceso de reconocer primero lo que era para mí, está bien, sí. lo desarrollé sin darme cuenta, encerrado en mi pieza, mucho tiempo, yo hablo siempre de algo que se llaman horas de vuelo, sí sin darme cuenta, yo he sumado horas de vuelo. Claro. No sé si porque era un adolescente que se encerraba y escuchaba música y tocaba encima de la música. Uh -huh. Y nada, después pasando unos años terminando el colegio, estando casi en la, en la promo esa que farrea nomás. <risa> tuve que adaptarme un poco a mis compañeros. Empecé a farrear, empecé a medio que olvidarme de la guitarra. Sí. Y ahí dejé como que unos dos, tres años así de, de tocar la guitarra hasta que me volví a encontrar con eso. ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, no fue un camino de amor a primera vista como se piensa. Sí, sí. Fue amor a primera vista, segunda más o menos, tercera, a ver, la quinta por ahí. Ya vio. Es lo único que se hacer bien, monedón. Claro. No, no puede ser. Y fue como cuando yo estaba en cuarto año de administración de empresa ah, donde dije... te fuiste a otra... Sí. Para estudiar una dos, carrera. y... Llegó un momento donde dije, ¿no puedo más hacer otra cosa que no sea música? Uh -huh. Tipo, ya no... Fue insostenible. Entonces. Y existe eso que es eh,
0: la expectativa que, que de repente los que te rodean tienen de vos. Muchas veces la expectativa que vos te haces de vos mismo, ¿verdad? Escuchando a esa gente que en este caso de repente es tu familia, tu círculo más íntimo, ¿verdad? Y que ellos esperan, ¿verdad? Que lo categórico, ¿verdad? Que, que te sustente algún día, que seas independiente, que no tengas jefe, pero que hagas algo para ganarte la vida. ¿Eso realmente se te filtró a vos? O sea, ¿se te permeó eso? ¿O vos desde un primer momento fuiste así terminante? No, mira, no me importa. Voy contra la corriente. Si eso significa ir contra mis padres de repente.
1: No, en un primer momento me dejé llevar, digamos... Sí. Seguí los consejos de mi padre, o sea, de mi papá, de mi mamá. Y nada, no, no, no fue tan fácil, no, fue, no fui tampoco tan decisivo ni tan determinante como para decir yo sé que voy a triunfar en esto y se tocar la guitarra y tal, no, no. Uh -huh. Tuve que pasar por un, por un montón de procesos y, y varios de ellos fue, fueron hacerle caso, claro. hacer lo que ellos decían, hacer lo que ellos me pedían que haga. Uh -huh. Estudiar tal cosa, hacer tal cosa. Claro, claro. Hasta que llegó a un punto donde le tuve que seguir disculpame, le decepcioné al rollete. Ah, sí. Entonces, <risa> no. Un momento de de, de, de de quiebra familiar, ¿verdad? Pero así escandaloso fue o. Y sí, porque fue un momento donde dije, mamá, disculpame por los cuatro años que me vení pagando en la universidad, pero agarré mis cosas y me fui a Asunción.
0: Ah, ya, ya te independizaste como así abruptamente.
1: Y ni tan independizar porque allá fui recibido por parientes también Ajá. Que, que me dieron la oportunidad de vivir en sus casas y mientras yo me iba a, a entrar en un ambiente donde no le conocía a nadie. Claro. Claro, fue cuando yo empecé a conocer a los mm. músicos de Asunción, sí. estando viviendo, viviendo todavía en Ciudad del Este. Sí. Y cuando ellos me decían, o sea, cuando yo le veía a alguien, yo le admiraba y me decía, Che, ¿vos qué estás haciendo acá, verdad? Claro. ¿Vos, vos deberías estar, no sé, tocando una no, función, ¿sí? teniendo una banda o reventando. Igual es un bajón tener que pasar por eso porque pegaría que en Ciudad del Este haya todo. Claro, claro. claro. Pero me tuve que ir en un momento dado. Y gracias a los músicos experimentados a los, a los cuales yo admiraba mucho, tenía la oportunidad de conocerlos. Y ellos me decían, wow, no sé qué, ey. Ellos, tipo, me, me llenaban de fuerza. ¿verdad? Claro, te empezaron a empujar hacia un Claro, que... hecho, mamá. Mike Caruso me dijo que yo soy bueno, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer acá, disculpame. Nah. <ríe> un y, ratito, ¿verdad? <ríe> y en esa época,
0: una de las referencias más grandes hasta hoy día fue Mike,
1: justamente, ¿verdad? Y Mike fue un tipo el que... Mike realmente es, no sé si decirlo, Casa Talentos, es un entrenador de, de artistas. Uh -huh. Es también un casatalentos. Un casa uh -huh. Hay varios músicos que forman parte de mi círculo que pasaron por la escuela cardosiana, como le decimos. Sí. Que fue un momento de la vida de ellos y de la mía Donde se cruzaron con Mike Y Mike así, ch, no sé qué, ¿verdad? Claro. Cuando eso La Secreta estaba reventando Sí, sí, sí De hecho La Secreta dejó un legado demasiado grande, ¿verdad? Sí, sí Y nada, yo fui uno de ellos Le encontré a Mike acá en Ciudad del Este En Dublín, en Dublín Iris Pub Dublin, sí, sí. Estaba tocando una banda que se llama Cultura Nativa Mike sí. era productor de ellos Vino con ellos Yo me voy así al patio de Dublín Le encuentro a Mike me siento en su mesa, me quedo hablando con él toda la noche. Uh -huh. Y después salimos a vagar, después ya nos fuimos a tocar la guitarra. Uh -huh. Después ya, qué sé yo, Mike me dijo, "Sé pendejo de mierda, acá no <risa> va a pasar nada, así no te vas. Claro, Tenés claro, que irte claro. acá. Y fue como muy duro porque uno tiene su vida uh, hecha en, claro. su en una ciudad y estaba pegado a varias cosas, ya sea a sí. una novia, ya sea a una idea de formarse en esa ciudad, sí. a los padres, a los amigos. Entonces uno tiene que dejar de lado un montón de carga y tomar claro. el coraje para irse. Claro. Yo tomé esa decisión en el 2013. En 2012, finales, comienzo 2013. Uh -huh. Ahí empieza a cambiar mi vida artística. O sea, ahí empieza mi vida artística. Antes de eso era como que un aficionado o un soñador. Uh
0: -huh. Y de esa forma se da tu propio exilio. Entonces fue un autoexilio. O sea, Así tengo mismo? que
1: salir de este medio...
0: Para encontrarme con lo que es la, la tierra prometida, con lo que yo quiero.
1: Así mismo. Justamente dicho, dicho sea de paso, así como mencionaste. Tengo que salir y dijiste, ¿verdad? Uh -huh. El primer tema que compusimos junto con Mike tiene un coro muy potente que dice... Hoy estoy parado en la encrucijada. Es ese tema? Y tengo uh -huh. que elegir, quedarme o vivir. Vámonos. Hablaba de eso en ese momento.
0: Ah, entonces significa que esa música hace plena referencia a lo que es plena tu, tu vida en ese sí, entonces. En mi vida
1: y también la vida que estaba pasando Mike en aquel momento. y nos juntamos y compusimos juntos esta canción. Uh -huh. Y fue como el primer paso que di así a nivel profesional en la música. Profesional te digo porque sí. se trata de irte a un estudio. Claro. Grabar impecablemente. Sí. Lanzar con un videoclip. Hacer una, un plan de difusión radial o audiovisual, qué sé yo. Uh -huh. Eso eso es profesional. En esa época, ¿te eras un músico
0: institucionalizado, por decir así? ¿O, o era más algo de, devo de oído, digo bien? ¿O de pasión de quitar músicas? ¿O, o está, est estabas ya con
1: lo que es fijo en teoría sí. musical? Nunca fui un músico de institución, Ajá. siempre fui un músico pasional, eh, ¿cómo se dice? Empírico, Sí, empírico. pero eh, Mike me ayudó, por ejemplo, a estudiar armonía y me decía, bueno, vos querés ser profesional, si te vas a un estudio de grabación a laburar, sí. y el productor te pide, tócame estos acordes, o sea, si vos querés ser sesionista o querés estar a la altura de un músico profesional, no, no. tenés que poder irte y en cinco minutos, en tres, en dos, en uno, o en, o en el instante mismo, tenés que poder hacer lo que te piden. Uh -huh. Entonces ahí tuve mi acercamiento a la armonía musical. Porque yo me fui a Asunción y estuve como dos, tres años pegado a Mike y era un entrenamiento de guerra Ajá. sobre armonía, ¿entendés? Entiendo, entiendo. Armonía musical, eh, estudiar armonía de canciones y siempre ver la respuesta relacionada a la velocidad sí. de lo que el productor necesite uh -huh. y de lo que vos como profesional te vas a dar claro de esa forma vos sabías ya que con eso te
0: ibas a ganar la vida por decir decirlo así verdad estando en estudios Totalmente, viviendo en estudios sí. desvelándote en estudios sí. de, de ida quise, y vuelta.
1: quise dejar de ser un músico de músico de ensayo, de ensayo. músico de, de, de la habitación uh -huh. o músico de concierto nomás a sí. pasar a ser un músico de estudio cuando pensás en un estudio primero tenés que estar a la velocidad y al ritmo en el cual se mueven las cosas porque un estudio se paga por horas generalmente sí, 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 sí. eso uno otro es porque no sé, tenés que estar tenés que estar listo, tenés claro, que estar preparado claro. para que te pidan lo que sea y vos tenés que saber hacer independientemente del estilo independientemente de lo que sea no podés perder tanto tiempo el estudio es muy diferente a tocar en vivo o a tocar claro. solo porque en el estudio se escuchan todos los detalles de lo que haces los pequeños claro, errores si no, <risa> te vas y tocas algo y después pones ahí rec y escuchas mi veces y esa putra, qué mucho que me falta ¿verdad? Uh -huh. y ese es otro entrenamiento ahí para mí que uno afila su sonido
0: uh -huh. y eso fue algo que te desanimó por decir así agarrar y decir che yo eh, en vivo parecía que tocaba bien y ahora voy a un estudio y de repente me zafo una nota, se me traba ...este acorde o, o... ...agarraste y dijiste... ...no, mira, esto es parte del proceso... ...tengo que seguir o...
1: ...o quedarme o qued, O quedarte <risa> hoy. Día. No, no, no. Yo sí me fui atropellante... Cuando, uh -huh. ...cuando se me proponía algo... ...y qué sé yo, no me salía enseguida... Era, ...soy tan terco que... Uh -huh. ...me quedaba en la repetición... ...porque la repetición... ...es la única forma... Claro. ...de meter un hábito en la mente, ¿entendés? Claro, claro. Y cuando se hace... Conocido, eh, qué sé yo, cuando se hace conocida la idea que hay en tu cabeza con la que hay en tus dedos, uh -huh. se, se reproduce fácilmente. Claro, Entonces, claro. Siempre me tuve, o sea, nunca sentí que me esforcé demasiado para sí. que me salga algo. ¿no? Sí, sí, sí. Es quedarte a practicar un rato y dos más dos es cuatro. Sumar horas de vuelo tiene un resultado. Así mismo, eso. Sí. ¿Y cuando empezaste a percibir los
0: primeros guaraníes en consecuencia de lo que estaba haciendo en el estudio, cómo tomaste eso de agarrar y decir, che, había sido, no estaba tan perdido, o sea, no es que porque tenía que seguir a administración iba a generar guita, puedo estar en un estudio y, y, y hacer guita igual, ¿entendés? Y con lo que me gusta incluso, que... Sí. ¿Cómo fue esa primera impresión de agarrar y decir... ...puedo hacer lo que amo y tengo plata? O sea, y sigo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí,
1: ese sigue siendo un desafío siempre para todas las personas que se quieran animar, ¿verdad? Sí. Y la primera impresión de eso es un sentido de gloria total. Pero no hay que creerse. Uh -huh. No hay que creerse la película en el, en el primer puñado de guita que agarras. Claro. Agarraste un puñado de guita, está bien. Seguí practicando, seguí uh -huh. componiendo... Seguí tratando de, de, de lograr lo que querés lograr. Solamente uno sabe qué es lo de que querés. Ser, no sé, un cantante de pop, un artista de pop exitoso. Uh -huh. O querés ser un artista contribuyente a la identidad y la cultura de la música nacional, ¿verdad? Uh -huh. Qué sé yo, hay, hay muchos enfoques.
0: ¿Y en qué parte vos supiste de que ibas a hacer algo que de repente acá en Paraguay iba contra la corriente? Yo me voy al blues... Y acá generalmente se estaba acostumbrado sí. a temas más urbanos, qué sé yo, cosas que pegaban en radio, ¿verdad? Que acá de repente la rock and pop de repente te uh -huh. da ese apoyo, ¿verdad? Pero es como que agarrar y decir, no, yo me voy contra la corriente y sigo esto porque esto es mi afición, sí. ¿verdad? Sí,
1: hay un festival de blues internacional que hubo que se llama Festival de Blues Internacional 12x8, uh -huh. que fue un festival de blues competitivo. Sí. En el 2013. Que uh -huh. justo fue cuando yo me mudé a Asunción. Ah, mira. Yo ya tenía mi banda de blues de Ciudad del Este que se llama Big Charlie Blues Big Big Band. Big Charlie, sí, sí. Que seguramente la gente que va a estar viendo este video conoce esa banda. Sí, sí. Bueno. Me mudé a Asunción y hubo un festival competitivo de blues. Uh -huh. Esta banda de blues de la que, forma, de la que formo parte sí. ganó ese festival competitivo de blues. Ok. Y ahí fue donde me di cuenta de... Eso que me pasé tocando en mi pieza, ese lugar donde me pasé sumando horas de vuelo, tuvo un resultado. Claro. Entonces, las cosas tienen resultado cuando claro, claro. le metes cabeza. Y, y al final, y... al cabo, sí. Ahí me di cuenta sí. que podía irme en la composición de cualquier artista, o sea, sí. no, cualquier en el sentido, con todo el respeto. Sí, sí. Si alguien me llama y van a venir, necesito que hagas un solo en esta música. Yo me voy y toco, le puedo poner un poquito de blues a todo, sí. y suena bien, pega. No sí. hace falta que yo sea lucero, claro. erudito Ni que me mantenga Como un lucero así cerrado a cualquier otro estilo sí, No, sí. el blues se puede aplicar A cualquier canción ¿verdad? Que maneje ese sí. lenguaje armónico
0: Sí, sí Y existe una especie de, 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 de ética Que vos tengas contigo mismo En agarrar y decir eh, Yo de este género no me aparto Por más que, que me ofrezcan más guita eh, en, en tocar, qué sé yo, hacer un acompañamiento en una música de reggaetón. De repente, ¿sos insobornable con respecto a eso? ¿O, o sos más o menos puedo hacer ese, ese giro de cintura de, de, de ir y atacar un poco? ¿O sos determinante? Yo no me vendo
1: a nada. No, mira, un poco. Insobornable no es la palabra. Uh -huh. Desde el momento en que me metí en la producción musical, me acordé de que yo siempre fui cumbiero. Un saludo a los cumbieros. <risa> Entonces yo sí. soy muy abierto a todos los ah, estilos bueno. Y siempre fui muy abierto a todos los estilos Y a compartir en diversos ámbitos sociales Donde en uno se escucha cumbia En otro claro. reggaetón En otro se escucha música electrónica uh -huh. el, el círculo del blues lo que es así chiquitito ¿no? sí, El sí, resto sí. está en todas partes claro, claro. Y hoy en día, por ejemplo A mí me encanta producir algo que me guste O sea, uh -huh. que me guste es Es la pauta Que me hace seguir con eso si no me gusta, la verdad es que no me da tanta pila, independientemente del estilo. No sí. tiene nada que ver el estilo. Yo creo que una canción se, se expresa por sí por sí, por sí mismo, por sí misma cuando es sincera. Sí, sí. Entonces, a mí me gusta producir. Cuando ya, cuando me puse ya en los pantalones de que quiero ser un buen productor y reconocido en algún momento, sí. desde ese momento ya me olvidé de los estilos. Sí, sí. Y puedo meter un poquito de blues en cualquier cosa. Un poquito de esto. Puedo acordarme de los años que estuve farreando con los perros cumbieros. Y tener un concepto en mm. el momento que un cumbiero venga y me pida algo. ¿no? Claro, claro. Y tengo porque tengo cancha. ¿no?
0: Claro, claro. Y con respecto a esa gente, que piensa entonces que, que no tenés que moverte? Se está quo, entonces... P puedo decís que ahí empieza esa es ya la... el déficit de lo que es no, la esa persona es ahí.
1: La universalidad musical. Ajá. Cuando la música, una canción o una música se hace universal, sí. ya no se cierra a nada. Uh -huh. Para mí es eso. Para mí una canción tiene que ser universal o bastante dirigido a un solo público. Tampoco tengo problema con eso. Sí. Pero. Los términos en los cuales soy insobornable sí. son en los términos autorales, en los términos legislativos, uh -huh. de derechos de autor sí. o de políticas públicas con respecto a la música. No. En esos términos soy insobornable. Pero con respecto a estilo, estoy súper abierto. donde me puedo ir a grabar una cagada y todo que no me guste, pero le voy a decir, mira, voy claro. a hacer lo que puedo. Claro. Le voy a dar todo de mí. Claro. Entonces, no le voy a mentir. Le puedo llamar a otro que disfrute más de esto. Uh -huh. Pero como productor, yo quiero recibir la gente que a Polka, Guarania, reetón. quisiera ser mal educado luego en tratar de proponer cosas nuevas.
0: Sí, hacer esas fusiones, ¿no? Claro,
1: esas fusiones que no le caen bien a los, a los eruditos, digamos, También a sí. la gente purista, ¿verdad? Uh -huh. A mí me gusta ser mal educado en el buen sentido de la música, o si sí, no... Sí vamos a estar estancados siempre en hacer tres setuuti no más claro claro pueden claro, hacer claro. qué sé yo agarrar la armonía de, de tres darle una vuelta a la armonía agarrar la melodía darle una vuelta melódica armónica a esa melodía uh -huh. tratar de crear algo nuevo ¿Entendés? Uh -huh. eso yo soy partidario de atropellar ser un poco mal educado para los eruditos sí, sí. tratar de crear algo nuevo y no estancarse en nada y no encerrarse en yo hago esto y no esto Claro, claro. Yo soy universalista.
0: Claro. Y de hecho incluso, eh, si nos vamos a la misma historia de lo que es la música, ¿verdad? Eh, ja jamás íbamos a tener los estilos de hoy, por ejemplo, si no se incorporaban los tambores africanos, de repente. Cosas así, ¿verdad? Que no tenían, no cuadraban con nuestra cultura occidental puritanista, ¿verdad? Eh, empezaron a surgir estilos como el blues incluso, verdad cosas que empezaron a, mi a, a migrar estilos verdad para fusionarse y ser finalmente eso que mucha gente hoy considera así inamovible, pero que fue una fusión otra vez de culturas, claro. de gente, de lengua, de razas, etnias, sí. para hacer otra vez a, algo que hoy día es eso que, que mucha gente... Tienen un cuadro y es como que ahí... Y se postran ahí
1: y no lo muevan de ahí porque es Así un sacrilegio. Mismo. Por eso las memorias son muy importantes. Porque las memorias te muestran y te cuentan de que entre esta persona que tocaba en Chicago y esta persona que tocaba en Caraguata, ¿verdad? Uh -huh. Hubo un momento en que surgió algo sí. y, y hay una fusión entre los, entre los estilos que corresponden al folk. Ajá. Uh -huh. Hay, hay, hay cosas en común. Y yo me di cuenta, yo pensé que nunca podía tocar polka, por ejemplo. Sí. Pensaba hasta hace poco. Sí. Hasta que me quedé pensando una noche y de repente escuché en alguno fraseo, quisiera tener una guitarra y mostrarte, ¿verdad? Sí. Pero prefiero, bueno, no sé, si hay acá a mostrar no. Claro, claro, claro. <risa> la decía José. Incorpore. Si en acústica incorpora. te voy <risa> si a mostrar lo que sí. te estoy diciendo. Pero el blues y la polka, por ejemplo... Son bastante parecidos. Son muy parecidos. Uh -huh. Técnicamente son muy parecidos. Tienen alguna que otra diferencia, pero... Es folclore finalmente. Claro. Entonces, los lenguajes... O sea, los estilos que son raíces... Uh -huh. Casi tienen el mismo centro de... Claro. El mismo centro de gravedad. O el mismo centro de nacimiento. y Casi siempre es África, de repente. Claro, claro, claro. claro. ¿Entendés? Y por eso... Hablar de ritmos latinoamericanos ¿entendés? es englobar muchísimas sí. cosas. Hablar de los brasileros que, tienen, que tuvieron esclavos. Sí, Hablar de los peruanos. Hablar de los colombianos. Hablar de un montón de cosas. ¿verdad? No sabes quién vino primero, quién vino después. Ahí entran en juego las memorias, que pueden ser discos, que pueden ser libros. Claro. Que pueden ser algún registro ¿verdad? de algo. ¿Qué es lo que pasó ahí? porque ¿Quién es lo que viajó? ¿A dónde? Por eso vino... Claro. Así, con este estilo medio raro, haciéndose del braguayo, ¿verdad?
0: Claro, claro. Sí. Y de hecho que la polcas de Polonia, para empezar.
1: Y sí. de repente se
0: empezó a, inc a incorporar en estos estadios, ¿verdad? O sea, la música como el arte que es en sí, ¿verdad? Es de todo un poco, ¿verdad? A así mismo como es bueno estos cócteles humanos que surgen, ¿verdad?, de la unión de distintas razas y surge una, una nueva persona que, que trae justamente el ADN de acá, que estira acá, que estira acá, creo que el arte mismo se responde así, ¿verdad? Porque al final del cabo eh, todos somos de esa gran pangea, ¿verdad? De donde todo era un continente y al final del cabo todos somos ciudadanos de este mundo, ¿verdad? Como decían los estoicos, ¿verdad? Ciudadanos del mundo, en el momento que nosotros nos patriotizamos en el mal sentido y decimos, de acá de mi país yo no muevo yo creo que empieza el retroceso ¿verdad? ¿qué vos pensabas sí. con respecto a eso Iván? no sé si compartís de repente sí te comparto
1: te porque para mí la cultura sí comparto y no, pero te voy a decir más o ah, menos el... sí. ¿cómo se dice? en el... 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 el éter lo voy a tirar en sí. mi vida pero... <risa> bueno para mí la cultura es algo que se forma así como una bola de nieve. Sí. Así como dijiste también, es algo que se forma, no sé si al azar, pero eh, tarde o temprano me salpica el acento de alguien, sí. me salpica el término del vecino, me, salp me salpica la actitud del otro, me salpica el coraje del otro. Uh -huh. Entonces uno se va formando y no sabe ni de qué. Claro. Pero hay, hablando de ADN, sí. hay algunas cosas y algunos factores determinantes que te hacen pertenecer y que te, que te, te hacen fijar tu zona geográfica. Sí. Y que no podés negar, sepas o no, se te investiga, se te estudia. Sepas o no, hay cosas así que te hacen pertenecer a una, una zona geográfica. Uh -huh. Yo creo que nadie puede tocar mejor la polca que un paraguayo. Uh -huh. La polca paraguaya, pero no, 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 no. sí. Si, Siempre que cuando hablamos de folk, ¿verdad? Sí, sí. Por eso hay, qué sé yo, en la escritura hay puntos rítmicos uh -huh. que definen bien a esta zona. Sí. Yo no podría hablarte tan bien de eso como el profesor Pedro Martínez, por ejemplo. Uh -huh. Él te va a poder definir qué le hace a una polca, polca paraguaya. Uh -huh. Entonces, ¿qué le hace a una guarania paraguaya? ¿Qué es la avanzada? Porque la avanzada viene de una persona que estuvo por Brasil y después vino a Paraguay y es como que... La Guaraná tuvo así sí, ¿no? sí, algo sí. muy loco que no fue tan bien recibido primero. Sí, sí. ¿Entendés? Y ahí entran los maleducados, ¿verdad?
0: <risa> así mismo es. Que hacen
1: unos cambios importantes.
0: Claro que así mismo es.
1: Sí. Y en todas partes pasa eso. O sea, es una mezcla de todo, pero siempre el ADN, siempre estaban los rasgos claro. característicos, ya e sean físicos. estirar
0: lo que es el ambiente también. Sí,
1: estirar lo que es el ambiente. Escuchas, y te vas a Paraguarí. Uh -huh. escuchas así la madrugada escuchas los animales con el movimiento del viento y los árboles y, y no sé qué y, y suena como una guarania, suena como una polca tiene que ver con la zona geográfica uh -huh. hay algo que tiene que ver con la zona geográfica y que tiene que ver con la gente que nació ahí ¿Entendés? después están las cosas que se mezclan uh -huh. pero están los estilos y la gente que tiene eso arraigado paraguayo y texera, no hay forma de negarlo. Uh -huh. Por más que toque otro estilo, sí. se nota que es un paraguayo. Uh -huh. Así como Luis Alberto de Paraná se fue a tocar bolero uh -huh. y un montón de otras cosas. Sí. Pero a tocar polka, o sea, tipo, siempre se siempre tenía algo paraguayo, ¿entendés? Uh -huh. Siempre hay un sello en, en el ADN musical, cultural de la persona. Uh -huh. Y es eso lo que hay que desarrollar. Cuanto más raíz, más universal. Cuanto más te enfocas en lo que es tu raíz, más universal es tu música. Vos obtuviste la esencia de lo que sos a partir de
0: esas raíces. De saber de lo que significaba el suelo en el cual naciste. Fue parte de, de tu poética, de tu arte en sí. El descubrir este suelo y decir yo tengo un legado ¿verdad? Eh, que trasciende... Incluso, ¿verdad? Eh, las generaciones, ¿verdad? Los ambientes, ¿verdad? Y que puedas vos extraer eso y decir, soy más paraguayo que nunca, pero eso no significa que me encierro en esto. ¿Puedo exportarlo incluso? Exactamente.
1: Justamente estamos tomando en la jurisdicción, su tío. <risa> <risa> Como dijo un sabio. <risa> bueno, y sí, eso que está diciendo, qué buena comprensión que tenés, porque... Yo, por ejemplo, bueno, te estaba contando al empezar esta entrevista que el blues fue muy importante para mi vida, ¿verdad? Sí. Pero una vez que empecé a dominar la escala de blues y todo eso, y empecé a juntarme con gente en la unción que de repente le, le gustaba la polka, sí. y empecé como medio a agarrar a tratar de tocar polca y a darme cuenta, che, plan, po, la polca y el blues acá, y ahí empecé a acordarme de mi tío que era taxista, y que yo me iba todos los domingos a su casa a comer asado, y todos los días escuchábamos polca de las 11 de la mañana <risa> hasta las 5 de la tarde. Sí. Ahí me di cuenta de que y eso estaba en mi cabeza, así si quiera o no está. Claro. O me subía al bondi para verme a laburar. Sí. Y sonaba una polca impresionante. Entonces... Y estaba toda la melodía, ¿entendés? Y no sé ni cómo. Y ahí tuve que darme cuenta que eso está arraigado claro. en mí por, fue de forma claro, geográfica. Claro, Yo estuve claro. acá, me subí a un taxi 10.000 veces, comí asado con mi tío 10.000 veces, me subí al bondi 10.000 veces. Tengo, quieran o no los eruditos, uh -huh. tenemos, todos escuchamos Polka, sin querer, estando en Paraguay. Porque hay gente que, que viene escuchando que nunca dejó de escuchar. Y eso uh -huh. es lo que mantiene una identidad. Ajá. Uh -huh. Ahora algo muy importante que me gustaría que me pregunte sobre algo. Yo te iba a decir que me va a preguntar.
0: Incluso puede entrevistarme o a mí, yo no tengo... Identidad cultural.
1: Ese es un tema muy importante. Sí. ¿Entendés? Estamos en un proceso donde estamos desarrollando la identidad sí. cultural. ahora
0: recién. En en Entonces
1: te... no hay nadie que nos pueda venir a decir esto es paraguayo o no. Claro. Porque ahora se está formando recién uh -huh. y pasamos por muchas cosas. Una de ellas fue la dictadura, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Entonces en, en, la, en la dictadura fueron reprimidas un montón de ideas, un montón de pensamientos, fueron reprimidos músicos, un montón de cosas. El arte si vamos a sí irnos más dio. atrás tenemos la triple alianza y todo, tipo, si qué sé yo, ahora podemos sí. explorar de una manera muy amplia lo que es la identidad cultural. Sí. Hoy en día yo creo que estamos reescribiendo la identidad cultural. Ese es mi, mi punto central de hoy. Existe
0: una forma, entonces, de que hay ciertos desertores, eh, no tan abiertamente declarados, pero que muchas veces nosotros tendemos, y yo me incluyo en esto, ¿verdad? Tendemos a querer importar ciertas costumbres de afuera, ¿verdad? Muchas veces nos comparamos con Hollywood, ¿verdad? Hablando en lo que es cine, ¿verdad? Claro. De repente hay una, pe una película que salió... Como fue siete cajas, ¿verdad? Que incorporó lo nuestro.
1: Coloquial. Coloquialmente
0: coloquial. hablando. Y un yo para todo el tiempo. Sí. Y eso que estábamos eso viendo era nuestro. Eso fue
1: novedad. Claro. Entonces, ahí nos dimos cuenta que... De la cobras la perro. Esto pega, sido Estamos sí, tratando ¿verdad? de hablar bien el castellano <risa> o bien el guaraní y hacernos los pichos. No, vamos a hablar bien el yo para. Uh -huh. Vamos a hacer lo más coloquial posible y utilizar nuestros recursos. Ahí únicamente la gente de afuera nos ve como... Wow, ¿entendés? Así... Existe algo propio ahí. Hay una identidad acá sí. muy entretenida. Estos chicos tienen su lenguaje, tienen su forma de comunicarse, tienen una manera de expresión única. Mm -hmm. Y realmente tenemos, porque el guaraní es fuertísimo. Es fuertísimo para ser amable o para ser mal educado. Claro. ¿Entendés? Pero nos vamos más a ser Ramón Silva. O sea, yo no voy a ser en, en claro. esta vida Ramón Silva. Claro. No voy a ser tampoco un profesor de castellano ni de literatura. Yo ya soy un mestizo, así... claro Yo para, es muy importante desarrollar. No hay que tener miedo de mezclar... Esas dos riquezas culturales que tenemos.
0: Y lo que pasa es que existe mucha reticencia... Porque unos también... Eh, te, te sacan en cara de que no se desarrolla un guaraní totalmente puro, por ejemplo. Claro. ¿verdad? Hay discordias entre el pueblo mismo. Hay o discordias. sea, ¿cómo es posible, por ejemplo... De que una persona no hable guaraní pero si, si nos fijamos en los antecedentes Que vos estabas diciendo mucho antes Fuimos reprimidos Mucho tiempo para que no hablemos Nuestro idioma, nuestro propio suelo Por ejemplo, ¿verdad? Totalmente. La guerra de la triple sí, alianza, sí. etc. O sea, existen Soluciones culturales, pero también hay problemas culturales que, que estamos acarreando sí. ahora y que esa época de subsanación está como empezando ahora, así como estás diciendo, reescribiendo, pero tenemos que matar todavía los fantasmas del pasado.
1: Sí, soluciones culturales es, es un término muy, muy amigable para lo que sucede realmente. Uh -huh. Luchas culturales existen, tenemos que luchar nosotros. ...para lograr esta identidad... ...que se viene tratando de apagar desde hace un montón... Sí. ...por medio de programas financiados... Uh -huh. Y no vamos, a entrar en o sea, no vamos a entrar en términos políticos, pero... Entramos, no hay problema. Bueno... <risa> yo yo no, no quiero entrar tanto, pero bueno... <risa> no, tranquila. Existieron programas políticos que trataban de borrar una memoria... Así mismo. ...por eso la palabra memoria es muy importante. Sí. ¿entendés? Por ejemplo... Oscar Pérez y su, y su fórmula nueva es, por ejemplo, algo que está registrado creo que el 70 y algo en adelante. Uh -huh. Yo no tengo nada en contra de Oscar Pérez, de hecho lo admiro muchísimo, es el presidente de AIE. Uh -huh. Pero él vino con una fórmula nueva, decía el título ahora. Uh -huh. Y venía con un... Uy. Qué sé yo, que estaba programado en un teclado. Sí. Entendés, hubieron un montón de bandas que grabaron ya en el 67, 68, que eran bateristas que tocaban, ¿entendés? Uh -huh. Y no está en la memoria, o sea, difícilmente vas a encontrar si no es que no investigas a fondo. Claro. O sea, a lo que quiero llegar es que la memoria es importante. Sí. Entendés? conocer, por ejemplo, lo que hizo La Secreta es muy importante. Uh -huh. Conocer lo que, lo que hicieron polqueros que ni siquiera llegaron a radios. Sí. investigando de boca en boca yendo de ciudad del interior y preguntando quién fue el primero que tocó la guitarra de esta forma, quién sí. fue el primero que tocó la batería en la polca? Uh -huh. cuál fue la primera bandita coba o qué sé yo. Claro. Yo realmente no soy ningún erudito de folclore, estoy hablando de esto porque estamos hablando de identidad cultural. Sí. Entonces de repente si entendemos un poquito de ese lado y tenemos un poquito de otro, de, 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 de algo que no sea de acá, y tenemos una propuesta, y nos sentimos paraguayos, tenemos que atrevernos a proponer, ¿entendés? Palito Miranda hizo Polka Blues Jazz, en, en, no, sé, en el, no sé ni en qué año, sí. imagínate lo, lo atrevido que era, yo no sé cómo le habrán visto en su momento.
0: Y estaba mucho más adelantado que muchos sí, de sí, nosotros.
1: Sí. Pero ya estamos, realmente ya estamos hablando de cosas que se escapan de mi conocimiento, ¿Cómo claro, claro. volver a hablar de mí.
0: Sí, sí, ¿no? Porque a Todo... hablar de
1: Palito Miranda o de otro no, claro. maestro como... Oscar Pérez o qué sé yo, ¿verdad?
0: Y uno de los temas inter interesantísimos que me dijiste, incluso que podemos tocar... También, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nuestros héroes? ¿Verdad? No necesariamente con nuestros héroes militares. ¿Verdad? ¿Qué pasa con nuestros héroes que nos forjaron? Estabas hablando de los primeros adelantados a cosas que ya conocemos ahora, ¿verdad? Pero... De repente, en unos años, Iván puede formar parte de ese panteón de los héroes porque hizo algo que no se atrevió nadie a hacerlo antes. Y lastimosamente, como existe ese dicho de que el peor enemigo de un paraguayo es otro uh -huh. paraguayo. Y muchas veces nosotros borramos esas memorias uh -huh. verdad sí. queriendo sepultar nuestra historia. ¿Y qué pasa con... Nuestros héroes, con los que nos forjan, ¿verdad? Y uh -huh. muchas veces los tiramos los olvidos y somos un poco egoístas o muy egoístas,
1: ¿verdad? Bueno, mira. Cualquier cosa que yo pueda llegar a hacer, no creo que yo sea el héroe de eso. Uh -huh. Tal vez sea el primero que lo registre. Claro. Que es diferente. Claro. ¿Entendés? Eh, hace rato ya viene sucediendo un montón de cosas... Traer lo del pasado. Siempre sucede que siempre la moda es como algo circular, ¿verdad? La historia se repite. Sí, la historia se repite. Y bueno, y de repente hay cosas que se, que se plasman en la memoria, ya sea digital, ya sea, no sé, escrita, etc. Uh -huh. Hay cosas que no. ¿Entendés? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es como investigadores y como innovadores, porque yo no voy a ser innovador de nada es tratar de honrar a alguien que yo sé que hizo esto antes que yo. Uh -huh. ¿Entendés? Aún así, tengo que tener la creencia en mí de que puedo tirar una fórmula nueva. ¿Entendés? Claro. O sea, puedo proponer algo que todavía no se propuso. Uh -huh. Pero si investigo, seguramente que me voy a encontrar a alguien que... más o menos ya trató de hacerlo en algún momento.
0: Claro, pero es el proceso constante lo que es, es el, el, arte, el arte, ¿verdad? Porque si nos vamos a, a, a lo que es la pintura, por ejemplo, el, el neoclasicismo empezó, fue reemplazado por el romanticismo. Después fue reemplazado el romanticismo por el impresionismo. El impresionismo, el posimpresionismo. O sea, el arte mismo reemplaza al arte, históricamente. O sea...
1: Históricamente somos unos plagiadores impresionantes. Y, y, ¿Así para qué vamos irnos tan que lejos? Es. ¿Entendés? Así mismo. Así mismo es. Y eso sucede de forma natural. Hay un, una... Digamos, hay un, un, No sé, una regla... Una que determina de... si es que sos realmente... Un súper plagiador. Sí. ¿Entendés? Hay, o qué sé yo, unos ocho compases. <risa> no sé. Claro. Pero cuando se forma... Un lenguaje, una cultura... Ya pasa a ser un estándar. Sí. Pues ya no podés más... Siendo bluesero hoy en día... Bueno, vos compositas un blues... Uh -huh. ¿A quién le vas a demandar porque vos oh, que tu luz blues... Es único. No, no es más. Ya es un estándar, ya es un lenguaje popular. Ya es parte de una identidad cultural. Uh -huh. A eso tenemos que llegar en Paraguay. Uh -huh. Tenemos que llegar a que se vuelvan a bailar como si fuera reggaetón la polca paraguaya. Uh -huh. Así, a eso tenemos que llegar. Sí. Y lo que estabas diciendo... Existe un libro que se llama Robar
0: como un artista... Y que justamente eso que dice que ya nada de lo que hacemos lo, lo inventamos. Simplemente lo estamos reinventando constantemente, agregándole floripondios o co cosas más interesantes. Claro. Pero el mismo arte se reinventa, sí. ¿verdad? O sea, a partir de una materia prima que empezaron en las cuevas hace 15.000 años, mucho más años atrás, sí. ¿verdad? Y que, que eso se fue repitiendo constantemente hasta llegar a este punto ¿verdad? o sea
1: ninguno creó nada pero a la vez todos innovamos exactamente, todos tenemos la oportunidad de innovar a pesar de saber de que todo ya fue hecho ya sí. se intentó o ya se raspó uh -huh. todos podemos meter un punto rítmico en algo claro. y ser considerado de repente como algo innovador se siente cuando algo es innovador no hay uh -huh. forma de negarlo se siente cuando algo suena a paraguayo. ¿Tendés? Por más de que yo no haya estudiado demasiado polka ni nada y no sepa tanto de esto, uh -huh. y trate S de tocar Siento una, una polka, no, que no van a poder negar de que mi música es paraguaya. Uh -huh. Y las veces que a mí me dijeron en una ronda de peñas, por ejemplo, entre polqueros, me tuve que encontrar porque yo no soy ese círculo. ¿En vos piñas tenés música paraguaya? ¿A vos putas tenés música paraguaya? ¿A vos putas tenés música para <risa> ser sí. paraguayo? ¿Entendés? Entonces... Yo tocaba mi música Mi composición Yo, porque yo paraguayo. soy paraguayo Entonces sí. Mi música Porque yo soy paraguayo Tiene que ser considerada paraguaya uh -huh. Entonces Y ahí Ahí entra la controversia Ahí Ahí tiene que entrar el Coraje el Coraje para mostrar Algo tuyo Como si fuera algo paraguayo Porque vos sos paraguayo uh -huh. Así mismo Eso es lo que pienso
0: Iván en qué punto Se reinventa Hasta ser Iván Hoy día el Iván de antes era más tímido sobre el escenario y de repente incorpora su marca, los movimientos tan característicos no, de ese Iván. Es... ¿O es algo simplemente que es el flujo de ese, la música que te va haciendo? Ese es
1: el flujo natural, ese es el flujo natural. No sé cómo explicarte... En, no sé, vos, en un mismo mes te podés ir a verme con la nuestra sí. y después te vas a otro show donde yo toco con, con Big Charlie uh -huh. Después te vas a otro show donde yo toco solo acústico. Te puedo asegurar que van a ser tres cosas diferentes. Entonces no, no sé si hay un punto donde Iván es Iván y antes no era Iván. Claro. Siempre es el mismo ñato. ¿no?
0: Claro, claro. Pero existen cosas que te distinguen más que otros de repente... Sí. No es que quieras crear una marca personal con el ánimo de instaurar algo y decir, no, esto es Iván, ¿verdad? Pero. Sí quiero, eh, sí quiero.
1: Eh, sí querés. Sí quiero. Sí, me, ¿Me puedes hablar encanta, más de eso. Me encantaría desarrollar el pop paraguayo. Pop paraguayo. Pero pop paraguayo. Y te puedo citar una canción que más o menos tiene una intención. Sí. Que se llama Como Quisiera de la Nuestra.
0: Sí, ese es un buen tema. Un buen tema ¿eh? lo, lo que te quiero decir es que sí le puedo enviar. Un saludo a mi novia porque ese es nuestro tema. Y, ¿En serio? en bueno, ah, no, no, no. nuestro tema y te, te quiero que le envíes un saludo. Porque, por favor, si un no, saludo
1: no. muy grande a la novia de Israel que nos está viendo, escuchando en este momento. Esa es, esa es una intención que tengo, por sí. ejemplo, con la música. Crear un pop, no sé, imagínate un guitarrista renombrado internacional que, que toque así un lenguaje medio paraguayo que... Sí. Y si es que viene un erudito y te hizo raíz, ese no es. Ahí lo que es, ¿verdad? Cuando le molesta al que es erudito, ahí me, me interesa. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y bueno, y como quisiera de la nuestra, es para mí un pop paraguayo. Me gustaría ir desarrollando un poco más ese lado. Después está, hay una canción que se llama Andereje, uh -huh. también de la nuestra. Sí. Que también para mí es un pop paraguayo atrevido. ¿Entendés? hablo que lo considero yo, no, no, no está escrito en ningún lado.
0: Claro, claro.
1: Pero si yo no creo en mí, ¿quién va a creer? Yo necesito... Nadie, si no. mi, mi banda, la nuestra, no sé. nosotros creemos que eso es... No hace falta que sea tres de tu siempre. Uh -huh. Tenemos que dejar de lado las reversiones de los antepasados y empezar a componer con la influencia de ellos, claro. mirando hacia el futuro y hacia una identidad nacional, sí. identidad cultural.
0: ¿Puedes conversarnos un poco de lo que es tu proceso creativo en el momento de escribir músicas? Por ejemplo, eh, ¿tenés un horario fijo donde empezás a
1: escribir
0: simplemente te nace una frase, a esa le sigue sí. otra y se forma la canción? ¿De qué forma vas creando para hacer finalmente eh, ese producto completo?
1: 20.000 cuesta una botella de ah, Directo. Mentira, no, te, <risa> estoy Directo. Yo generalmente eh, tengo conexión musical más en la parte instrumental uh -huh. y melódica generalmente, no soy, no me considero lo tan compositor, la sí. nuestra luego somos cinco compositores, todos componen yo más o menos soy más arreglador y todo en las canciones de los perros, pero no sé si tan compositor ¿verdad? sí pero sí a mí me funciona más la cosa instrumental melódica, la melodía me interesa mucho el ritmo y la instrumentación o Así sea que me
0: la, la melodía le sigue a la letra, no a la letra a la melodía
1: en mi parecer, sí. sí. La melodía para mí lleva el patrón o sí. puede llevar el ADN. Uh -huh. Entonces puede llevar el ADN. La letra puede... tiene que encajar en el, sí. la métrica. Se va ajustando Se va de ajustando acuerdo a lo la que métrica. la melodía va dictando sí. ahí. En, sin embargo, existen varios compositores amigos que yo tengo y sé que ellos funcionan de forma automática, por ejemplo. Ya o sea, te crea la métrica, te crea la melodía, te crea tal de una vez. Sí hay otros que tienen poesía primero sí. ¿verdad? tienen poesía tienen letra lírica y luego se van construyendo la parte armónica la parte rítmica, la parte melódica sí. entonces ya es como que tuve experiencia con las tres formas sí. que te mencioné recién sí. entonces no me ato a ninguna, de, a, o sea, a ninguna de ellas estoy así un día me viene una melodía si me gusta demasiado nunca más me olvido okay. algún día tengo algo que decir y logro meter en esa melodía. ¿Algún día tengo algo que decir y no claro, la melodía? Claro, claro. ¿Dónde Así de forma indistinta se puede congeniar eso, creo. Uh -huh. Pero cada uno tiene su fórmula, no existe una verdad absoluta de cómo componer o cómo hacer tal cosa. No uh -huh. existe la fórmula. Uno crea su fórmula. Uno tiene que confiar en sí mismo, a veces hasta el punto de ser un poquito mal educado.
0: Egoísta también.
1: Egoísta también. ¿Dónde uh -huh pero con el sentimiento de pertenencia, geográficamente hablando.
0: ¿Crees que la música puede ir acompañado de otras vertientes del arte? Por ejemplo, la literatura se puede complementar perfectamente con lo que es música, la música con la pintura. Como fueron los beatniks, por ejemplo, de, de los años 50, ¿verdad? Que, que toda esa expresión se dio... A partir de lo que es el blues ¿Verdad? Y surgieron grandes escritores Como Jack Kerouac Por ejemplo ¿Verdad? Que, que justamente Decía que En su prosa ¿Verdad? Iba como un blues ¿Verdad? Todo era bien Bien distinguido Todo Sí Una coma Hacía una diferencia A un lugar en donde De repente esa coma Podía, podía prescindir claro. De repente Locación,
1: cortes Claro Etcétera Sí, acento de palabras Claro Claro que sí Totalmente Es Funciona como un sistema Un conjunto de partes Que interactuando entre sí Forman un todo ¿Verdad? Sí Claro que sí Se sí, puede juntar todo eso Pero llegar a eso Pues es un proceso natural No hay forma de forzar eh, Dale Vamos a ser todos copados claro. Lo de la literatura Lo del cine Y lo de la música Claro, claro, claro. ¿Cuánto? hay? Hay 50 mil dólares Dale ¿Somos todos copados ahora? No, no Es así uh -huh. ¿sí? Tiene que haber una convivencia, tiene que haber una conversación como esta, tiene claro. que haber una borrachera por lo menos. <risa> más, o una discusión. Una discusión. O un sea. tema en debate para entenderle al otro, ¿verdad? Uh -huh. Una contradicción entre una persona y otra genera una síntesis, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y esas cosas tienen que suceder y se da en el. en la interacción humana. Entonces, dentro del proceso de interacción humana podemos llegar a encontrarnos el arte, la literatura, el cine y sacar una obra que sea excepcional.
0: Una de las cosas que pasó con los surrealistas, por ejemplo, que, que se reinventaron con lo que fue la poesía, el arte verdad que extrajo un poco lo que era el dadaísmo, verdad que era prácticamente que su nombre significa que, que era algo feo. verdad Empezaba a surgir la poesía a partir de ciertos cortes de periódicos super random, viejo. Uh -huh. Qué sé yo. Pas, pas, y todo eso que formabas surgía un verso. Y, ah, y a mira, partir pues, de bueno. eso era sin pensarlo, ¿entendés? Entonces se daba una forma... Eh, una, una sistematización del pensamiento, ¿verdad? Tipo, sí, no da. pensarlo, puf, plasmarlo sí, y ya. No, ¿tiene, tiene que ver con el acento, con la expresión. Claro, todo surge. Mm, o sea, era llevar... Al arte lo más sucio posible Pero eso otra vez era un
1: concepto Nuevo a lo que es arte ¿Entendés? Sí. Vos sabés que no voy a saber responderte Ni, ni... no pretendo tratar de, de llenar tus expectativas Con mi respuesta, no, pero no, te voy soy... a dar un ejemplo Sí. ¿Vos sos paraguayo? Soy ¿Tu abuela es paraguaya? Sí es Bueno, te voy a hablar de las abuelas paraguayas Mi sí. abuela por ejemplo era paraguaya sí. ¿Y ¿Y te decía, ¿verdad? de verdad, me <risa> la mierda. Se sí. estaba tirando. qué se yo, ¿verdad? Y llegó un momento donde yo me dijo: Hija puta, la putedad de las abuelas tienen Ritmo. el ADN, el todo de nuestra cultura, ¿entendés? El yaje O. Ese yaje O. Sí. Está todo ahí. Está uh -huh. en la gallina. El... Tenés razón, yo, eh, ¿verdad? Sí, tenés razón. Entonces, no sé cómo te vas a lo que me decís, pero sí hay una forma ahí de encontrarle a las cosas uh -huh. que, ¿cómo se dice? Forta fortalezcan la identidad cultural. Uh -huh. Tiene que ser mira mirado hacia atrás y sí. tiene que ser mirado hacia adelante también. Uh -huh. Tiene que tener elementos del presente sin tener miedo, ¿verdad? Uh -huh no sé que venga un mal educado y me haga un trap paraguayo boludo. así que que sea un pero trap pero que sea paraguayo pero que suene que uh -huh. yo como paraguayo escuche y wow esto suena a paraguayo es innegable uh -huh. o que venga alguien que, haga, que haga un reggaetón o un lo que sea pero yo tengo que escuchar y yo como paraguayo no voy a poder descartar descartar que eso es paraguayo uh -huh. entonces lograr esa identidad cultural es nuestro desafío como paraguayos uh -huh.
0: ¿Crees que en, en algún punto Pueden confluir cosas tan distintas Pero a la vez que personal, personalidades Como Bob Dylan lograron Que es fusionar política con música
1: Claro que se puede En Yo estos días sí, sí sí sí
0: ¿Sos de ese tinte De agarrar y incluir ciertas cosas O, o, o vas más hacia la universal Y pacífico O demostrar
1: sentimientos Ya tengo las dos aristas hoy en día, por ejemplo tengo un amigo que se llama Alan Adit, bizarrazo se le dice uh -huh. bizarrazo, tiene una banda si quieren escuchar sus letras recomendado este tipo un político, revolucionario, impresionante uh -huh. yo por ejemplo, bueno, me voy con él, todo bien aún así estoy también en otra arista que no habla de nada que tenga que ver con política uh -huh. o sea, no te voy a cambiar un parecer con mi lírica sí. ¿entendés? Y también voy a esa. Después hay otros estilos que, que no te dicen nada, pero te hacen expresarte corporalmente uh -huh. en ámbitos que necesitan de, de expresión, ¿entendés? Por ejemplo, el funky brasilero es una necesidad social. ¿entendés? Ir a mover el culo y expresar el cuerpo, transmitir así, o sea, Expresarse es su sexualmente en una zona de tal cosa. Ese es su código. Como la favela. Y si, si entendés eso, ya, ya saliste de la prisión de los estilos. Ya saliste, uh -huh. ya superaste. Ya uh -huh. ya podés entenderle a él, eh? ya podés trabajar con él, ya podés trabajar con el revolucionario, ya podés trabajar con este. Lo que no queremos trabajar es con gente que está rompiéndole el culo al pueblo con licitaciones públicas. Uh -huh. Eso más no queremos. Eso es eso es conciencia ya, conciencia uh -huh. de clase, conciencia política. Ya tenemos conciencia política, tu, tu estilo ya no importa. Uh -huh. Que vos puedas trabajar en lo que te gusta, que uh -huh. puedas expresarte, eso es muy importante. Uh
0: -huh. Los cachiporros como más chirola es como más político algunas veces en su letra. ¿Qué te obedece eso a vos, eh? ¿Cómo le ves a los cachiporros desde lo músico hasta lo lírico, verdad? Y, y ese impacto que, que generan ellos desde su ritmo y desde su perspectiva también, verdad? Bueno, empezar a servir eso. ¿sí? Tranquilo. Tómate el tiempo necesario.
1: No, no. ¿Sabes por qué digo? Porque... ¿Se escucha? Ahí está. <risa> <risa> Yo te puedo hablar muy bien de los cachiporros porque... Conozco el proceso que ellos vivieron... Le conozco a Chirola, que le conoce muy bien a Mike Cardoso también. Uh -huh. Y los cachiporros pasaron por un proceso primeramente porque la pegaron y la pegaron con la bandida, con Yacaré, uh -huh. con un montón de temas. Y luego estuvieron una desintegración grupal, donde el compositor de aquellos temas que pegaron muy fuerte, se abrió de la banda porque tuvo una mirada más comercial. Sí. Y los que se quedaron tuvieron una mirada más musical, social, cultural. Sí. Y Chirula fue un tipo que de, no sé, de ser un estudiante en un colegio o alumno en una universidad, de abogado, de no necesitar de estar en un escenario, tuvo que prepararse y ponerse las pilas. Y le bajó con todo, le metió con todo. Es un artista que se formó porque quiso, así tipo no sé cómo explicarte, superó lo que vino a hacer el viejo Cachiporros y marcó un antes y un después con el disco Señor Pomero. Señor, mamá, sí. Entonces a partir de ahí se ve una evolución lírica. Uh -huh. Entonces, se sí. ve una evolución lírica entre él y todos los integrantes y la empresa misma que es Cachiporros. Entonces para mí como paraguayo, cantante, guitarrista de pop, Cachiporros es un modelo a seguir, un orgullo nacional, y Chirola es mi gran amigo. Le mando un abrazo, Chiro querido. Un abrazo para el Chirola. Sí, no. El ejemplo total. Desde no quedarse en simplemente Bandida. Claro. O no quedarse en Yacaré. E ir evolucionando no no, constantemente. Ev te hablo de evolución. Te uh -huh. hablo de evolución. Un ejemplo de evolución: uh -huh. Chirola y Cachiporros. Uh -huh. Allá arriba, en Paraguay.
0: Eso es muy importante porque es como que un ritmo que se popularizó mucho aquí, ¿verdad? Eh, empezar a incluir esos tintes más políticos, como es el caso de esta música en específico, ¿verdad? Señor Pombero es prácticamente un Total. mensaje directo Total. al gobierno de Justamente. turno, al oficialismo, al status quo de años y sí. años de represión. Entonces fue incluir algo movedizo, con algo que nadie quiere escuchar. A algo claro, cuando se trata de política. Estamos
1: hablando de una banda que tuvo un proceso... Un éxito rítmico. Primero rítmico, fiestero. Sí. Y pasó después a algo... De producción rítmico, fiestero, lírico. Mensaje, identidad cultural, nacional, etc. O sea, tipo pasó a tener una identidad fuerte. Un peso político, una opinión. O sea, ellos tienen una posición. Ellos están ahí... Creo que encabezando la movida cultural para lograr una identidad nacional. Uh -huh. El pop nacional. A mí me interesa el pop nacional. Porque folclorista ya no soy. Uh -huh. no, no, no creo que sea. ¿verdad? Uh -huh. ¿Se puede decir que
0: en algún punto eh, antes la nuestra supiste que Iván Figueredo ya tenía su mensaje Instaurado en, en el Medio en donde estaba ya O prácticamente llegó eso Con la nuestra y los muchachos
1: Y de mensaje No, yo creo que con los perros, con todos los perros Conseguí mi mensaje lograr uh -huh. Musicalmente Sí ya estaba Instaurado porque a mí me gusta el pop uh -huh. Yo declaro que a mí me gusta el pop Soy un músico de pop porque no quiero discutir con nadie. No quiero discutir con florista. No quiero discutir con cumbiero. Claro. Entonces cuando le decís que soy el pop, es como que te dejan de romper la bola. Ah, vos a el pop. Entonces <risa> se lo de quieras. Claro. Por favor, déjeme en paz. Así tipo. Sí. Yo hablo, yo quiero. Soy el pop. Y bueno, mi mensaje. Sí, se desarrolló mucho con la nuestra. Porque empezamos a tener búsquedas de repente. Sí. Y lanzamos canciones como Bato B. Uh -huh. Lanzamos canciones que fueron inspiradas en La Secreta. Sí. Y La Secreta fue una banda maleducada de este Paraguay. Revolucionaria. Soy se hijo maleducado. <risa> ¿Qué y yo vengo de la escuela de Mario Cardoso. Uh -huh. Varios de mis amigos a los que yo la admiro mucho vienen de la escuela de Mario Cardoso. Y tenemos ahí un cierto grado de rebeldía. Pero, bueno, igual declaro que, vengo, que me voy más hacia el pop. Quiero que la gente baile, quiero que la gente disfrute. Quiero que la gente se olvide de sus problemas por tres minutos de su vida o de su día uh -huh. escuchando una canción mía.
0: Y que de paso se identifique con Dios.
1: Que se identifique con uh -huh. Exactamente. Si
0: vos lográs que, que una persona tenga esa empatía, ¿verdad? Y decir, me pongo sus zapatos. o canta de lo que yo estoy sintiendo. Ese es el famoso, ¿verdad? Canta de lo que yo estoy sintiendo. Claro. Es porque realmente responde a ese logro, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo fue que eh, el saber de que, hijo de mil, ahora estoy siendo escuchado por todas las radios nacionales y los jóvenes, sí. ya, ya les llegué?
1: Ahí te tengo que mencionar un tema sí. que se llama Pegaría de la nuestra. Sí. Pegaría es un hit de mi amigo bajista, le mando un saludo muy grande a Joti Morel. Pería es un tema que tiró Morel, bueno, en la nuestra, uno de los líderes de la banda, y que de forma impresionante y natural empe empezó a rentar. Y entonces vos, de estar tocando una función y que te, te vean cinco personas, uh -huh. después de seis meses te vas a Encarnación y ya le encontras a 50 personas coreando el tema. Sí. Después te vas a Villarrica, están 80 personas coreando el tema. Uh -huh. ¡Wow, qué loco! Y ahí fue donde yo creo que se me abrió así un portal muy interesante para llegar a muchas personas sí. con el solo que dicen pegaría. Sí. Porque en realidad la letra hizo Jyoti, la producción lo hizo Mauri Román, que es baterista de Villagrán Bolaños. Y Nada, la armonía hizo Jyoti, la letra hizo Jyoti, la producción hizo Mauri, la instrumentación hicimos la nuestra, el solo hice yo, pero a la gente le gustó mucho, muchísimo eso. El el solo. Solo Aparte de la canción Sí.
0: Pega. Pégala.
1: ¿Pégala? ¿lo ¿Conoces?
0: Conozco, obviamente, obviamente. Eh, eh, es uno de los temas que está en mi, mi playlist. dijo, Te confieso eso. Qué buena onda, que, qué te buena te onda. Cuenta, te cuenta. Sí,
1: pegaría una canción que me abrió la puerta nacional. Uh -huh.
0: Y a partir de ahí, era como que, bueno, eh, tenías una meta de decir yo quiero ser escuchado y después que sigue o, o, si, o siempre fue yo voy... Y lo que pase, pasa. Y lo que no pasa, todo bien también, ¿verdad? Pero fue, pero fue algo así eh, en un concepto de metas, de decir, llego hasta acá y cuando llegue a partir de acá, cambio la perspectiva, no la visión, pero de repente voy a otros estadios que, sí. que están ya fijos, ¿verdad?
1: No, y pasó eso. Llegamos hasta pegaría. Después lanzamos unas cuantas cosas. Después y tuvimos un EP, que se llamó, no sé ni cómo se llamó el EP, pero <risa> salió Indere Gemba, y Camino, que era un EP, LP... <risa> que era un LP, un LP no la leí, nuestra. Sí, no, editame, está flaco <risa> <risa> Yo nomás. Fue un EP, donde lanzamos tres temas, porque estábamos así, medio, wow, la puta, pop nomás pensábamos hacer, sí. vamos a sacar algo, medio, indigerible para los perros ahora y tratamos de hacer eso, ¿verdad? De sí, que
0: caiga mal de sí. primera, luego.
1: Sí. Y camino se llama el P, ahora me acordé. Sí. Tiene una canción de Yoti, una mía que se llama Dereje y otra que se llama Mato B. Uh -huh. En Bato B justamente hicimos ese tema porque estábamos en Bato B escuchando el bosque y wow, Estamos escuchando la melodía nacional porque estábamos escuchando los árboles uh -huh. y los animales que están alrededor, ¿verdad? Pero bueno ahí, o sea, claro que sí hubo una después de Pegaría no es Quiero hacer siempre esos lazos nomás y claro. quedarme acá. No, quiero también tirar un camino, tratar de más o menos encaminar hacia algo. Que, por ejemplo, qué sé yo, los Pura lo he logrado muy bien ahora con un tema que se llama Desapego, sí. que fue un hit nacional impresionante. Uh -huh. Que tiene una onda nacional, que tiene una linda lírica.
0: Que empieza acá al pecho y te sí, sube, te empieza, parece. No. ¿verdad?
1: impresionante. Que son mis amigos. De hecho, le mando un saludo muy grande. Siguiendo con la lista de saludos. La lista de saludos va. Por favor. Hagamos que esto no pase más de una hora porque...
0: No, no, no. no un no, litro... Vamos, 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 <risa> vamos. Hasta donde se pueda. Y existe una sincronización entre, entre los perros. Como que ya... Hay una conducta que todos aprendieron de que este Vos estás pensando lo mismo que yo. Y si sí, se conecta con este. Y es como que ya empieza una atmósfera... Que, sí se hay. A, que se acostumbra ya a, a ese ritmo de composición Sí cuando... hay,
1: pero no es, verbal. Uh -huh. no es verbal Yo creo mucho en algo que se llama conciencia o inconsciencia colectiva sí, sí. Entonces cuando yo estoy pensando en algo uh -huh. Cuando yo estoy tratando de decirte algo Ya existe una atmósfera sí. que te, te puede llegar esa idea primero a vos o a mí sí, sí. Entonces, Si yo me atraso inclusive con la idea, vos poder grabarlo antes que yo uh -huh. Y, y yo puedo pensar, qué loco yo estaba pensando eso, ¿por qué no lo hice yo, ahora sí. Ya está en el aire, papá. Cuando vos estás pensando en algo, ya está en el aire. Uh -huh. Y es parte de la conciencia o inconsciencia colectiva donde compartimos un montón de músicos, un montón de ciudadanos interesados por la identidad cultural. Sí. Y está ahí, o sea, son ideas. Uh -huh. Son ideas que están ahí flotando y que te puede bajar a vos o a mí o a cualquiera de los que estamos presentes en el momento. Todos somos conscientes de que...
0: De que ya existe algo sí en el aire.
1: existe algo en el aire. ¿entendés? Es como un wifi así abierto. Claro, claro. Cuando uno tiene una idea, uh -huh. es como un wifi un wifi abierto. O sea, no, no, no hay forma de pensar que es tu idea nomás. Claro. Es eso. O sea, es, la idea o la identidad se lleva de, un, de una forma energética colectiva. No es individual. Por eso es que el ego hay que dejar de lado, hay que pensar claro. en forma... De bloque, somos un bloque Que quiere decir esto O que, o que quiere expresar esto uh -huh.
0: Existe un acuerdo tácito Entonces, no, no es, es expreso un Es un acuerdo tácito.
1: tácito inconsciente Y colectivo otra uh -huh. vez ¿Entendés? Uh
0: -huh. Pero eso se logra con los años únicamente
1: Se logra con los años, con la interacción con el, con el Contacto con el público, con el contacto Con el escenario, con el contacto con otros músicos Se logra eso hay Está sucediendo eso. No hay ni un plan. No hay un plan. Sí. Pero sabemos qué es lo que queremos. queremos claro, claro. Pues ya queremos llegar, bro. A los Grammys, o a donde sea. Queremos que el paraguayo valore lo que es paraguayo. Queremos que el paraguayo le guste más pura hay soul que Bad Bunny. ¿no? Claro. O sea, queremos competir con... El no. problema bro, es competir contra lo que viene de afuera. Claro. Queremos competir contra todo lo que venga de afuera... Dentro de los términos claro. diplomáticos. Claro, ¿verdad? dentro de los términos, términos legales. Que, no, <risa> ni legales, diplomáticos. Que te guste más un tema porque sea paraguayo y porque sean ellos. No porque la media vino y te encajó en todos los canales, en todas las radios. Claro. Entonces, antes de terminar esta entrevista te voy a decir. Sí. Yo como artista, nuestros enemigos principales, y no quisiera decir los enemigos, sí. son las radios. Son los sellos de afuera que vienen a invertir a Paraguay. Uh -huh. Son los medios difusores, ya sea televisivos, radiales, impresos. Mam, estamos así. Che, estamos acá. Somos paraguayos. No, Bad Bunny, sí, le vemos su mina. Puta, bro, noticia Por de primer lado. plano. Y nosotros seguimos lanzando un montón de cosas, sucediendo un montón de cosas acá. Seguimos luchando contra noticias de afuera. No puede ser más. Eso es. Así se va a lograr una identidad cultural. Uh
0: -huh. O decir que existe una
1: especie de, de imperialismo que viene y arrasa. En el más. mundo uh -huh. existe. No te, no me voy a venir a hacer el Digo, del nuevo sí. orden mundial. Quieres escuchar trap, nada. No. Claro, claro. chupan huevos y trap o lo que quiera. Sí. Atención, retroalimentación. Si algo se lanza, no sé, bueno, tiene que Llevarle 10 botellas de whisky a cada operador Para que haga sonar en su radio claro. No debería ser así sí, Entonces tiene que haber una ley Que yo sé que se está gestando uh -huh. Se está gestando y en algún momento va a llegar Que tiene que haber un porcentaje Obligatorio de difusión uh -huh. Para la protección De la identidad Cultural No podemos creer que somos todos Bad Bunny no podemos creer que somos todos No sé quién de afuera uh -huh. Tiene que haber un porcentaje en el que se, se reproduzca lo que se produjo acá. Uh -huh. Escucha lo que Paraguay produce. Uh -huh. Ese es mi mensaje. mensaje.
0: Para finalizar, porque creo que el vino ya finalizó. No, antes. el vino
1: finalizó y nosotros. <risa> <risa> estamos súper bien. Yo creo que hablé de todo lo que me interesa. Vos hiciste una pregunta muy interesante. Sí, Fue de... para mí un placer, Israel, compartir acá contigo. No, me dijo,
0: desde ya, esta es tu casa, porque de hecho que venís siempre para para finalizar crees en algo tienes una filosofía de vida crees en Dios no crees en Dios en qué crees
1: creo en el Dios no sé si es el judeo cristiano uh -huh. pero creo que Dios está presente en todo y omnipresente y está en todas partes en la naturaleza en el aire en el viento en el agua etcétera o sea creo en el credo uh -huh. el ser humano puede creer en lo que quiera ¿entendés? Sí. Siempre y cuando su fe esté apostada a lo que él crea, ojalá que manifieste claro. manifieste ta, eh, tangiblemente su creencia. Claro. Creo en eso. Creo que la fe mueve montañas. En eso creo.
0: Claro. Porque al final al cabo todos somos dualistas. Tenemos una parte de fí eh, físico, ¿verdad? material, y el otro espiritual, ¿verdad? Que, que, que es lo, lo, lo que es sí. el alma. Sí. Entonces, Ateo es... no
1: soy. Uh -huh. Yo creo. No, no en, <risa> no en términos políticos, pero claro, claro, sí,
0: claro, yo... claro. Y con respecto a la política, ¿te etiquetas en algo? ¿Tenés una filosofía política o mejor no hablar de eso?
1: No, para mí, no sé, rápidamente te digo en dos minutos: la izquierda y la derecha son una mentira. Uh -huh. Acá lo único que importa es la distribución del presupuesto que le toque al departamento o al sector que sea. Uh -huh. ¿Qué tan tanta distribución equitativa ahí en un sector, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que importa. Eso es lo que le hace a un político útil o inútil. O
0: inútil. Uh
1: -huh. si, si te repartís al final en tu sector nomás o dale trabajo a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Hace que el pibe que no tiene oportunidad tenga oportunidad, que tenga claro. una escuela donde ir a tocar un instrumento que no tuvo que comprar de su bolsillo. Claro. Que puta no es ni tan difícil claro, construir. Claro. claro, así mismo. Eso nomás.
0: Alguna vez puede ser pues, puede ser un concejal, un diputado.
1: cuando me retire la música? ¿Sí? ¿En serio? <risa> a mí me encanta la política en el sentido... La participación ciudadana que requiere la política pues te incita a entender qué claro. es lo que pasa. Este tipo no liberó este presupuesto. ¿Por qué? Porque le liberó a su suegro. No, tipo... Son cosas que me emocionan como a uno el fútbol, por ejemplo. Claro, claro el tipo no le pasó el pase a... Messi porque le pasó a Di María, sí. no puede ser. Claro, claro. Cosas así nomás, cosas son cosas pasionales. Yo creo que la política puede mejorar con con la inclusión de los jóvenes, uh -huh. no con la vieja política. O con la nueva. Sí, los jóvenes y los no no es que los jóvenes sean la esperanza. Uh -huh. luchémonos, luchemos los jóvenes entre nosotros, porque jóvenes contra viejos y contra no nada más bro, no nada más. Ya es pasado No, ya es pasado Ya es desfasado. Bueno, Iván,
0: te quiero agradecer por, por esta oportunidad de poder compartir acá. O, otra vez te digo, esperemos que no sea la última vez, que no sea la última copa de vino que se bebe en este la lugar. La última botella. <risa> la <risa> última <risa> botella. <risa> y desde ya, viejo, te esperamos siempre y a todas las personas que nos observan, muchas gracias por bueno esto Bueno,
1: es, esto fue Memorias, ¿verdad? Esto es lo que le falta a Paraguay: Memorias. Mismo.
0: ¿Que querés dejar un mensaje para finalizar a las personas que Sí, no están siempre
1: dejo el mismo. Este es el mejor momento para los artistas para decidir, dedicarse al arte y confiar en ellos.
0: Muchas gracias.